0: Hola. Ni hao. Bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, analizamos y explicamos temas de interés sobre China. La República Popular China fue establecida el 1 de octubre de 1949, luego de la victoria del Partido Comunista liderado por Mao Zedong. Todos los años, del 1 al 7 de octubre, se celebra el Día Nacional. A este se le llama la Semana Dorada, Además de las personas que se quedan celebrando las fiestas patrias, también hay muchos que deciden viajar e ir de compras. Este año, el país estará celebrando los 70 años de su fundación, por lo que será muy distinto a otros años. Esperamos ver 70 desfiles y más de 100.000 personas en la Plaza Tiananmen, el 1 de octubre. Las celebraciones comenzarán con un discurso en Beijing por el presidente Xi Jinping. Entre las actividades más destacadas... Está el desfile militar, donde el Ejército Popular de Liberación mostrará un total de 580 armas y equipos en 32 unidades. Además de esto, serán recordados los grandes logros de China en los últimos 70 años, como también conmemoradas las figuras que contribuyeron. En el episodio esta semana estoy acompañado por Armando, un amigo oriundo de la provincia de Henan, aquí en China. Hablaremos un poco sobre las celebraciones de este año el significado de estas para los chinos muchas gracias por estar con nosotros armando
1: gracias a ti sebastián
0: primero empézanos contando un poco sobre tú cómo vas a celebrar las fiestas patrias y estas qué significan para ti
1: Ok, eh, justo esta semana participé en un flash un acto eh, multitudinario improvisado organizado donde trabajo yo cantamos juntos canciones patrióticas y fue súper emocionante el inolvidable. Eh, además, mucha gente en todo el país organizó actividades para celebrar este, este aniversario de la Fundación de la República, como ver el izado de la Pantera Nacional, películas patrióticas, etc. Estos días, cuando andas por las calles, puedes oír a muchos peatones cantando canciones patrióticas. Generalmente, como tenemos una semana de, de vacaciones por el Día Nacional, salgo por allí con mis amigos. Antes, prefería ir de viaje con mis fami familiares o mis amigos, ya que es muy buena época para viajar. Pero ahora, por la multitud de visitantes que hay en todas partes, ya no tengo muchas ganas de viajar durante las vacaciones nacionales. Para mí, estas fiestas son una buena oportunidad para alimentar el patriotismo y recordar la historia nos motiva a seguir esforzándonos por el progreso de nuestro país.
0: ¿Tienes pensado participar en alguno de los desfiles que van a suceder en la ciudad durante esta época? ¿Te refieres al desfile militar? O... Tal vez sí, el desfile militar, pero también los otros desfiles que van a haber en la Plaza Tiananmen o en los alrededores de Beijing. Mm,
1: creo que no, porque durante esta época hay muchísima gente y yo... Eh, como soy más tranquilo, no tengo muchas ganas de...
0: Claro, verás el desfile de tu casa sentado viendo la televisión, sí, al sí, igual que muchas desfilar, otras personas. Sí, mm. sí yo posiblemente haré lo mismo. Bueno, y desde tu perspectiva, ¿cómo estas celebraciones de este año, conmemorando los 70 años, serán distintas a otros años?
1: Como sabes, este año es un poco diferente porque es el 70 aniversario. Y, y todos sabemos que hay un desfile militar muy grande en el Día Nacional eh, pues entonces me, me interesa mucho verlo en vivo en, en la televisión y seguro que será, muy, eh, seguro que será maravilloso. Otro aspecto eh, muy importante en mi opinión eh, es que China se está desarrollando día a día. Este aniversario podemos decir que, eh, que nuestra vida es mucho mejor y nuestro país es más fuerte y más y más personas saben que su propia, su propia vida está estrechamente conectada al destino del de país. Así que el, el trabajo de cada uno contribuye a la prosperidad del país. Y las celebraciones son como un resumen de los logros del pasado y fijan metas más grandes para el futuro.
0: ¿Y qué metas eh, crees que el país tiene para el futuro?
1: Mm, a nivel del país yo no conozco tanto, pero supongo que eh, la meta más grande es brindar eh, es más, más, más bien, bienestar a su pueblo. Uh -huh. Y para cada familia yo creo que eh, todos tenemos que trabajar eh, más, más duros, para eh, por ejemplo, para sacar más dinero y para, eh, para conseguir más recursos financieros para, para cada miembro de la familia.
0: Okay. Y, ¿Y creen que a través de eh, trabajando y eh, obteniendo estos recursos financieros, uh -huh. sus vidas van a mejorar? Pues gener, gener, generalmente dicho,
1: puede que sea así, okay. pero, pero claro, además de los, de los recursos financieros, necesitamos más. Porque ahora el nivel de la vida de los chinos se eleva cada día y los chinos eh, hoy en día necesitan más re recursos de la
0: mente. Bueno, pasemos a hablar ahora sobre el desfile militar. Eh, las últimas semanas hemos visto que el área donde va a ser el desfile ha estado completamente cerrada, ya que hay prácticas del de ejército y aquellas personas que van a participar. Esta será la décima octava vez que vemos un desfile militar desde el establecimiento de la República. La última vez creo que fue en el 2014 o 2015.
1: Más o menos. Más o menos, me perdón.
0: Fue hace como cuatro o cinco años aproximadamente. Aquí podemos ver que China tiene toda su disposición para defender sus intereses y la capacidad de celebrar operaciones mutuas con otros ejércitos de otros países. Además de esta impresión, ¿qué otra impresión crees que el mundo se lleva de China tras estos desfiles?
1: Pues en mi opinión, primero creo que eh, esta militar... Eh, eh... Eh, pues primero creo que este desfile militar eh, va a mostrar armas y equipos más avanzados de China, ¿no? Eh, entonces yo creo que el mundo va a sentir que la transparencia del ejército chino se ha elevado y yo creo que también se va a seguir, eh, eh, se va a seguir elevando aún más. Y segundo, mmm, y también muy importante es que eh, cuanto más fuerte sea el ejército chino, más puede aportar a la paz mundial. Y el mundo va a ver la de determin determinación de China para defender su soberanía nacional y contribuir con todo lo que esté en su mano a, a todo el mundo.
0: Hablemos un poco ahora sobre cómo eh, funciona el ejército en China. ¿Todas las personas tienen que servir servicio militar?
1: No, creo que no. Porque eh, en, en China hay tanta gente, eh, no hace falta todo el mundo... Eh,
0: que esté enlistado. No, no. Ok, ¿tú serviste servicio militar? Yo no. Tú no. Mm. Pero tienes la opción de servir y sí, también la sí, opción de no sí. servir.
1: Y todos te, te, tenemos la opción. Eh, puedes elegir si quieres. Ok, no, muy mm. interesante,
0: muy interesante. Mm. Bueno, en Panamá no tenemos ejército. Ah, okay. Así que no tenemos que servir y no tenemos la opción tampoco de servir. Mm. Eh, hablando de Panamá, durante la semana de fiestas patrias, muchas personas van al interior del país a celebrar el folclore y tradiciones de los lugares que durante el año no tienen oportunidad de disfrutar. ¿En China sucederá algo similar en alguna parte del país?
1: Mm, yo creo que es un poco diferente. Los chinos a quienes les gusta bailar no son demasiados, como mm. sabes, eh, Y la mayoría eh, de los chinos tiene otras formas de divertirnos. Eh, pero sí hay muchas galas y festivales durante esta semana. Y yo creo que podemos ver muchas actuaciones muy buenas. Y en el Día Nacional eh, también podemos ver un gran un gran Espectáculo de fuegos artificiales en
0: Beijing. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy, Armando. Muchas gracias. La palabra en mandarín de esta semana es que significa Día Nacional. Ahora invitamos a Armando a decir la palabra de esta semana. Como repaso, la palabra de la semana pasada fue que significa Hong Kong. ¿Qué más está pasando entre China y América Latina? Al margen de la 74 cuarta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, China y Panamá acordaron avanzar en las relaciones bilaterales basadas en el beneficio y respeto mutuo. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Alejandro Ferrer, desde que asumió cargo... Ferrer se ha adherido firmemente a la política de una sola China y ha impulsado activamente las relaciones bilaterales. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá en el 2017, las relaciones bilaterales se han desarrollado rápidamente en todos los ámbitos. Se han firmado más de 50 acuerdos de cooperación entre las dos partes y las exportaciones de Panamá a China aumentaron en más del 30% el año pasado. El gigante tecnológico Huawei ha expresado su interés en construir el primer cable submarino para conectar a Sur y Centroamérica con China. La ruta propuesta entre Chile y China podría proveerle a la región una ruta transpacífica alterna y un empuje a su capacidad. China está considerando permitir las importaciones de harina de soya desde Brasil, ya que la harina es uno de los ingredientes más importantes para el alimento de cerdos este es un esfuerzo por diversificar proveedores. China es el consumidor más grande de cerdos en el mundo. Sus suministros han sido gravemente afectados por la fiebre porcina africana, que se ha llevado más de 100 millones de cerdos. Muchas gracias por su atención. Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter en arroba Me despido desde Beijing. Hasta la próxima. Chino Manía es una producción de la prensa, dirigida por Sebastián Naranjo, editada por Miguel López y música de Wayfrog.